0: 喂、hey, <笑><吧>哦，喂，力
1: ，有宝，
0: 有没有觉得我最近的头发有一股成熟男性的
1: 香味呢？哎呀，我自己讲自己是男性，觉得好恶心哦。<笑>有啊，有个，<笑>怎么有个有一点草本，有一点小小的木质的味道呢？嘘，别说了，我用的是
0: WK Professional 专业沙
1: 龙级喜护用品<笑>。那你有没有闻到你自己的香味呢？这就剪掉，当我没说。哎<笑><笑>、欸，有哎、欸，说真的有哎
0: 、欸。<笑>你知道，哎、欸，我前一阵子不是头发比较长吗？对、啊，然后就戴着帽子，有没有？对，我就
1: 每次都把帽子拿起来之后，觉得呃，太香了吧，有一点没有办法接受。啊、可是真的很吃香哎、欸，因为我是洗完澡，我躺在床上，可能花个手机，敷个面膜什么的，弄完都已经几个小时过去了。一起身还是会闻到自己很香的那个味道，哎。啊、um, ，没有，而且我觉得，你知道，我
0: 过了三十岁了嘛，对不对？对。所以过了三十岁的男性啊，最怕的就是顶上的一个危机。<笑>所以你知道，我原本就会还蛮注意我的洗发精的，就是不能够太香， uh, 然后不能够太有一些其他的一些成分这样子。
1: 对。但
0: 我其实洗了以后，有发现到头发会变得比较有弹力一点
1: 。我不知道你有没有这样子的感觉？因为我其实是几乎每天都会用发瓶的人， uh, 所以确实，我觉得对我来讲。洗发精的成分要能够洗干净很,、哦、很重要，嗯，但同时我也蛮怕洗完之后。太干涩的，因为我的头皮其实很容易过敏、嗯。我曾经洗过一个很知名的牌子，大家也是很称赞，但我洗完之后就一整个头皮大过敏。哦、我其实这部分我也会蛮小心注意的，就是它不要真的让我的头皮太干燥，或者是有一些刺激的成分。那我洗完 WK 是完全不会，嗯、我甚至一天会洗两到三次头、欸。哎、啊，然后我们这一次收到的好像是许愿精灵，对不对？对，许愿精灵
0: ，嗯，许愿精灵系列的产品，所以我其实现在就很想要定一下，看看那个迟来的。礼物系列，因为他们这次送来的就是没有护法术，气死我了！我也想说，<笑>一直很想要护法
1: 术<笑>，我想说总该要护法一下吧，所以我应该等一下就会去下定。对啊，其实我自己也蛮想要再下定一组的，因为我就是每天真的工时很长，所以回家我觉得我现在洗 WK 确实每天都真的有那种很放松的感觉，因为我感觉得它味道不错，而且我觉得它不算贵啦。如果说以我
0: 以前在买的品牌的话，其实我觉得差不多。虽然说它看起来单价好像高一点，可因为它容量也比较多，换算以后我觉得是差不多的。对，
1: 推荐大家。
0: 好啦，那我们就会把 WK 购买的链接放在底下。只要是以心理是干杯的这个页面进去的话，基本上都会是免运的。没错，两件九折，三件组以上就是八五折，所以大家买的越多就越划算啦。虽然我觉得大家可以先买个两瓶回去试试看啦、啊，<笑>一洗一护这样子對
1: 。对，我们是良心推荐的，良心推荐
0: 。那我们就把资讯放在下面喽，大家就买下去，拜拜。欢迎回到心理师干杯，我是宝，我是威利
1: ，嗨！你突然这么兴奋，<笑><笑>想说我好像要兴起那个情绪，今天要录很欢乐的一集呢。有吗？<笑>今天这一集我记得应该是跟
0: 哈豪做合作。
1: 对，哟呼
0: ，是的，所以我们今天这一集的话是参加了哈豪 podcast 串联活动的部分啊。哈豪呢，他其
1: 实哎、欸，我不知道你有没有听过哈豪这个品牌啊？有啊，我我觉得他算是在我们这个世代蛮流行的一个线上教学平台，因为他真的很多不一样的主题可以在上面学到。而且有不同的人都在上面，包含了百万 Youtuber 呵呵也在上面有开课啊，对啊，而且我最早知道哈好是以前好像有一个策展叫做“杂学校
0: ”啊、哦，哦，好像
1: 有听过哎，对对对，因为“杂学校”也是在跟大家说，就是各式各样不同的形式的一个学习管道。我记得我是从那个地方去了解到说，哦，有一个这样子的线上教育的平台啊、哦，但现在可能哈好。
0: 哈浩这边，突然之间不知道他重音到底要放哪里。<笑><笑>那哈浩这边这个串联活动，它其实就希望我们用学习做成一个主题，也就是他们的平台原本的主题嘛，结合我们频道的一个属性。那我想到的第一件事是，我不知道这到底是不是好事哎、欸？<笑>怎么说？<笑>就是。我现在还是会在学校里面接案嘛啊，对,对,对，然后有很对有很多的学生呢、啊，你就会发现，哎，接案的时候常常会有那一些可能心理系啦或者心辅系的学生会来，那可能有的时候讨论到他们当初选系的原因的时候。还是有蛮多的人觉得说，哎、欸，因为他曾经有走过一段蛮不好的路的，我可以这样子笼统的说过嘛，就是他有走过这样子的一段路，所以他就觉得说，哎、欸，那一个时候，也许是辅导老师有一些帮忙。Oh. 对，也许是觉得他应该要趁着学习的时候来整理自己，也就是他可能也还没有进入到智商或者是辅导系统里面过，那他就希望说借由这样子的一个学习，能够为自己带
1: 来些什么。哦，诶、欸，我觉得这部分可能真的对他们来说会蛮难得的，因为我记得我以前，比如说已经大二大三，我已经开始有对自己有多一些了解的时候，我也很常在那边嚷嚷，觉得。心理系应该是大家要必修的一门课，它应该是比如说它可以更普及到国高中，或是那是我们国小，其实就开始能够有相关的一个科目，在跟大家说我们人这一门科学，或者是大家的心理其实是怎么样子的。可是国高中没有吗？其实有大概带到一些，比如说在公民课的时候会讲到，比如说弗洛伊德的理论啊、本我啊、超我那些等等的。但我觉得那些部分确实都比较粗浅的，在讲心理学大概是一个什么样子的东西。而且其实我就是没有那么觉得大家认知到这是一门对人的学问。嗯哼， oh. 对。我觉得也是，因为高中的那个时候，我
0: 们好像还是以这个东西到底会不会考，对，会不会对我上大学有益处，以这样子的角度去看这些知识吧
1: 。对啊，而且对我来讲，我觉得，比如说他放在公民课里面，他其实主轴还是在讲我们作为公民是怎么样生而为人的。但我觉得那个切入的角度，他俨然就不像是要让你多更了解自己。它只是就像你说，包含为了学科，或者是为了要教你后面的更多的社会性或者是政治性的因素或课程，所以才前面有教你一个什么叫做本我、超我跟自我。像我自己在学心理系，我就会觉得心理学其实可以更独立一点，它、oh. 的目标导向好像比较可以是类似像生命教育那样子的课程。哦、oh. ，对对对，让我们真正的去了解我们想要成为什么样子的人。其实我知道，现在有一些老师，他们蛮专注在这个部分的，尤其譬如说跟性别或者是性有一些相关的教育上面、嗯。对，没有啦，就算是
0: 生命教育也有啊。你看，像我现在在大学里面，<笑><笑>其实就要教到这一门课啊。可是我不知道哎、欸，可能我刚好教的学生也都是夜间部正在进修的学生，其实对他们来讲，这样子的课他们也不大确定说那个目的到底在哪里、
1: 欸。哦，了解，
0: 所以他确实还是有一些难度哈。如果要
1: 以我刚刚讲的方式去做教学的话，嗯
0: ，我觉得比较重要的好像是大家对于心理这一件事情其实是不大了解的，他也不大确定他到底会影响到我们些什么。懂懂懂。哎、欸，其实我觉得也不止心理嘛，其实在生理的时候好像也是这样子啊，<笑>就是可能是我们还年轻，所以我们就不会
1: 注意到自己的健康的问题。对，或是那时候可能大家关注的取向可能也不太一样
0: ，可能是因为真
1: 的我们很坚定要到心理系里面，所以我们会觉得学到这些心理学的部分其实是很宝贵的，尤其是专注自己去探索自己的那些部分。嗯，哎、欸，不过我不大确定呢。我等一下再来问问
0: 你，在高中你有志要读心理系，然后来念心理系以后，你的感觉是怎么样子的？你可以趁这个时候稍微的想一想，这样子。<笑>好那好，对啊，但我自己想到这个部分，其实我之前应该有讲过，我一开始在念心理系的时候，是因为没有办法念中文系。<笑><笑>然後对我没有办法念中文系，所以就退而求其次，在我的朋友他想要念心理系，然后我就想说哦，心理系到底是什么东西？去问了他一下，发现说哦，好像要探究人的内在，然后要去知道人的心理的历程到底是怎么想的，那甚至是会对别人会产生一些影响。然后我就觉得哇，这个学科好像我也觉得也还不错，所以就这样子糊里糊涂的就念了。但一开始在念的时候，也还是我的学校可能是比较靠认知。或者是跟决策比较相关的部分，嗯嗯，嗯對,对对，所以诶、欸，跟生理啦，跟生理或者是认知的部分比较相关，所以我就那个时候也念的不是那么的有兴趣啊、嗯。我其实真正对于心理系有兴趣是到了后来第二次念的时候。当然，那个时候是因为我之前也在工作了嘛。那工作的时候，其实会遇到很多生活里面有一些困扰的阿姨，或者是有很多婆婆妈妈们对他们的生活其实是蛮困扰的。那我跟我妈两个人在工作的时候，一次一次跟他们谈话当中，你会发现他们好像被某一个他们原本困住的想法。突然之间，好像有一个人告诉他们一个新的概念，是他们从来没有想过的。然后他们就接受了这一个新的概念，以后慢慢的回到他的生活里面去实践也好，或者是去调整他们现在面对困境的一个认知也好，好像他们的生活就慢慢的有一些不同了。这个时候我才觉得，诶、oh. 欸，这件事情是有一些意义，然后这个意义是让我觉得很着迷的，所以我后来才重新念回心理系。哦、oh.。对，对我来讲，好像在那之前我就知道，哎，智商这个东西好像是我想要追求的。那我不知道对于你来说呢？你那一个时候的心理系的时候，原本的想法是怎么样子的？啊，后来有没
1: 有什么样子的一个改变？对，哎，我觉得蛮厉害，因为我觉得刚刚听你在讲阿姨的那一段，确实，我觉得在他们人生里好像有一个人扮演的很像智商式的那个角色。对，所以我、嗯、我总觉得你念第二次心理系，跟我当初念第一次心理系，确实我觉得有一些落差，因为好像你能够想象那是一个什么样子，那是怎么一回事之后你去念的。那我当初的话，其实其实我是国三的时候开始立志要念心理系。嗯、哦，对对。但我觉得那个时候比较是因为我那个时候的生活背景，因为那时候被霸凌第三年啊，嗯、哦哦，第三年你是国一就被霸凌了吗？我怎么印象是国二,国一下国二还国三？对，哦、<笑>对,对对对。那对我来说，我那时候有一个出口，是我上补习班的全修班。嗯，对，然后反正那时候的国文老师就是莫名其妙，突然在尾声的时候说要带我们做心理测验。但其实我觉得那时候就是一个很基本的投射测验，就是叫我们在纸上面去画一些延伸的东西，看我们想画什么这样。Oh. 然后他就亲自的帮我们去做解读。Oh. Oh. 然后我只记得我那时候类似画有点像夕阳啊、锁链啊之类的东西。老师那时候是真的看着那张图在同理我，很明确的跟我说：“你最近是不是过得不太好啊什么的？”然后也有一些想要自杀的念头，就是你要注意自己的状况哦什么的。对啊，可是我真的觉得那时候那番话有点救了我，因为那个时候终于才理解哦，原来有一个人他能够这样子讲出我的感受，或者是能够理解我。嗯，对，所以我觉得我当下那个突然想要念心,理心理，你因为坦白讲，我那时候也很迷惘。那时候其实，在锅上哎，但大家都在逼我说，我以后要念什么，我以后要做什么。我我真的要念高中吗？还是我要念高职？哦，你还有那样子迷惘哦？对啊，我那时候其实蛮迷惘的。然后是做了这个东西之后，我下课跑去跟老师说，我觉得心理测验好好玩。呵呵<笑>对，然后老师跟我说，哦，其实心理测验有背后其实有心理学，然后大学是有这个科系的，所以你有兴趣的话，你可以看一看这样。Oh, okay. 所以我那时候才觉得，哦，我好想进心理系哦。所以我那时候这么想进心理系，有很大一部分原因是因为我突然体悟到，我好像其实也不是那么了解我自己，我其实连我自己状态那么糟，我可能都没有真的意识到
0: 啊、oh,。所以也是因为想要了解自己，就会想到心理系里头
1: 。对对对，我那时候其实有一个很大的目的是。是尝到那个了解自己的甜头，对，所以我就觉得我好想要进来这个地方去了解自己，但我得说那个时候对于心理学真的是充满着很多很神秘的幻想。因为那时候也、oh. 就是也没有想过会有那么多，呃，在投射测验这件事情上面，好的，也没有想过会有那么多结构化东西要学。<笑><笑><笑><笑>那时候想说，哇，学学应该靠感觉就可以看出一个人在画什么，对啊，<笑>那真的是塔罗老师、啊，<笑><笑>对啊。所以确实，我觉得实际进到大学之后，幻想有慢慢被矫正，就是哦，其实我们要、uh。-huh. 很认真的从，比如说科学的方式切入啊，或者是那个时候学智商，它其实是有一些需要去学会怎么脉络化自己，或者是脉络化对方的一个做法。嗯
0: ，
1: 对，我觉得这一些事情已经离我
0: 很远了，所以那一套系统升值在我的脑中，所以我不会特别的去提取它，但。的确，我自己觉得啦，好像是学到智商这一件事情以后，才让我更确定我想要念的就是这一门学问，想要做的就是这一个工作。但那个时候我还不知道我工作做的好不好啦。但很明显的就会是在智商课里面，即使我们所读的这一些理论学者，他们其实都只是在讲他们怎么样子看待人。可是你莫名其妙的你在读到那一些文字的时候，你会自己把它
1: 套用到自己
0: 身上，会有一种聊。疗愈的感觉耶
1: ，对，哎、欸，我真的觉得是，哎，就像我最常跟大家举的发展心理学。Uh -oh. 我那时候就是很有感，尽管是那么重科学或是观察法的一个学问，因为发展心理学就是在跟我们说，我们从小到大是怎么发展我们的脑部跟整个心智的过程嘛，是對啊，我觉得尽管是那么重结构化的科学方法，我都还是能够在编读的过程中去感受到、嗯，哦，自己原来是这样子长过来的，因为那在这些过程里面，自己其实原本有一些东西是不知道的，或者是不会的，可是因为我们慢慢的成熟，或者是因为我们碰到的事情变多。了。所以我们可以开始有这些感受，嗯、或者是比较可以知道哦，原来自己有那一些认知到的事情，去能够体会到的事情。我觉得这部分对我来说，那时候在念的时候觉得蛮宝贵的。哇，我听起来好模糊，哦，你可以举个例子吗？就是比如说像有一些事情，我们不是自然而然就学会的、啊，我们可能是必须要透过妈妈，透过我们跟同才之间的互动，嗯、哦，我们才有办法知道。比如说啊，好难哦，突然要举例，我想一下哦。我大概可以理解你说的这一件事情，因为
0: 前一阵子你知道我很爱听易南台台通有没有？对，<笑>然后台通他们前一阵子就在那边讨论那个陈陈<笑>不是有女儿吗？他突然之间发现说玩玩具这一件事情，原来他上面写说几岁以下呃几岁以上的孩童才适用，原来是因为孩子在几岁的时候他的认知还没有办法发展到某一个程度哦， oh. 所以。对他可能必须要先慢慢的去发掘到，诶、欸，方形的积木只能够放在方形的空格里面，圆形的东西只能够放在圆形的空格里面，等等的，这些都是我们慢慢的学习而来的。可是当我们现在学会了以后，我们好像很长都会忘记说，这个学习的过程其实是好漫长
1: 的。对，这就是我要表达的。我觉得这件事真的太神奇了
0: 。<笑>对啊，但我我刚刚其实有疑问的，就会是。这样子的一个过程当中是怎么样子的环节，或者是什么样子的感
1: 受，让你会觉得疗愈的、啊？哦、oh, ，我觉得我只是在那些 moment， 不管是我真的去回忆，或者是我想象我在小时候，可能就是那个样子去学会，比如说怎么穿一件裤子的，或者是我怎么学会走路的，我都觉得那些过程对我来讲很贴近我自己。啊，越来越模糊，就是我就会觉得我好像正在走一个我自己过去我没有意识到，或者是我没有想象到的那个过程。你的意
0: 思是说，在那个过程当中，你才意识到，原来你为了成长做了多少的准备，有过多少的过程，然后你其实学了好多的东西，这些都是你以前被自己忽略掉的。你以为自己就是这样子，很自然而然的就是成长了，现在回头才看到。原来自己做了这么多努力，是这样子的感觉
1: 吗？我觉得有一部分是这样子的感觉，但我觉得另外一部分真的是我在回忆起我小时候做过的那些事情，其实确实它背后有一个发展的一个过程的时候，我就觉得自己很贴近自己。<笑>对，就好像我现在的这个我跟小时候的那个我有点呃重叠了的感觉，就是我好像再走过一次我小时候走过的那些部分，然后我觉得我自己能够做到像现在这样子，其实是非常棒的。
0: 哦、oh, ，
1: 所以有一点认回自己的那一种感觉，对
0: 我觉得有点归根的那种感觉，<笑>追本溯源的感觉。<笑>如果这样讲的话，你是在那之前。遗失了自己很久吗
1: ？对耶，我觉得是哎。我觉得这件事对我很神奇的，就是我真的从来没有想过，原来我过去能够做到这些事情，包含就是我看我小时候的照片，我第一次坐在那个学步车里面，或者是我妈妈，比如说拍我第一次会自己穿衣服的那些过程，嗯、其实我都没有想象过，对我爸妈来说他们有多宝贵。但我在念发展的过程中，我去回看那些照片，我才会知道，哇，那真的是一件很令人感动的事情。嗯，这个可能真的很我自己的主观了、啊，就是我在学习的时候的过程中感动的地方。嗯，好像可以理解，但我不知道哎、欸
0: ，可能我又离。成长的过程又更远了吧？了<笑>对啊，所以在发展的过程当中，我当然也有一些觉得哦，好有趣的东西。可是对我来讲，它没有跟我的灵魂有所连接，<笑>听起来也很抽象。<笑>对啊，但我觉得好像我不知道你啦，但我自己好像是在、嗯、我们不是会有一本小蓝书嘛？关于智商理论，我觉得智商其实一开始啊，吸引我的不是在我们后来要去实做，我们会对别人有影响力，我们能够去助人。对我来讲，更重要的。是在那之前，在读，比如说弗洛伊德，比如说阿德勒，比如说卡 a r l r 他们谈及人的时候，他们对人的那一种深刻的理解，其实是会让我觉得有一点感动的啊、哦。特别是我自己喜欢的，可能就是存在主义这一个部分
1: 吧。嗯，我觉得我其实那时候会有一点小困扰，因为我觉得像课文，其实有时候会写的蛮理论的。嗯，但当然，我觉得在看的过程中，一定可以开始去理解心理学家他们在了解一个人的时候，他们会经历过一些，比如说有一些困顿的地方，可以发展出一套大家共有的理论出来。对，但我那时候在念的时候，其实确实会有一点没有办法进入那个理论里面。Oh. 对我，对我觉得我可能那个时候我没有经历过那么多事情，让我真的在念那些书的时候真的那么感动。但因为我觉得听起来，你可能在念的过程中，能够真的跟你的生活，或者是跟你碰过的人也好，或者是你自己的经历，有蛮多的一个共鸣。所以我觉得听起来确实，你好像格外的感动。因为对我
0: 来说，可能因为我到了26岁的时候才回到学校嘛。然后在我回到学校以前，我已经经验到了从小可能有离异的部分，然后有目睹到家暴的部分，有我外公外婆他们的精神控制，不断的被贬低的部分。<笑>我觉得我自己好像逃不出那一个家庭。即使是我想要逃开，到了一个大学里面，后来又被大学给退学，我又必须要回到那个家里面，所有的人都讨厌我啊！ Oh. 我那个时候在进入到学校的时候，我只是一直不断的想要为我自己找到一个出路，我不想要在对,、啊、对，我不想要在一直不断的被卷到一个又一个命运的漩涡里面了。
1: 所以听起来，就是你在读的过程中，其实反而能够让你感到蛮，我觉得蛮安心的，好像你有也更贴近你自己，或者是能够去了解你自己正在经历一个什么样子的过程，好像也给你一个新的观点去尝试用不一样的角度来看待你自己过去的这一段历程里面。我我找一下我当初看存在主义课本里面的文字好了。好
0: 。我刚刚停下来，只是因为我旁边有一台机车，车吗？哦，开了很快。我刚好那个时候在讲最后一句话，我就想我要不要重录这样子
1: ？哦，因为我想说是怎么办？是不是停在一个尴尬的点？是不是我要接话 ？OK 呵呵。OK， 哈哈哈。好，比如说，比如说像我。
0: 好，比如说像我，我现在可以不要管车子了吗？<笑>我就跟大家讲一下，我们今天是在我们家里面录哈，所以我家旁边有很多车子，大家请见谅，气<笑>死我！但比如说我刚刚所说的部分的话，像是存在主义里面，他就有提到存在这一件事情是需要勇气的。他觉得我们的选择会去决定我们会成为什么样子的人。对我来讲，会去对应到。在这之前，我一直以来都觉得我自己好像是被命运给拖着往前走的。我好像一直在我的家庭悲剧里面，然后想办法挣脱出来。我想要去成为一个不同的人。我的角色一直都是一个受害者。我一直觉得我好像就是被这个家、这个背景所拖累着，然后我没有意识到我自己也有选择的权利和责任。甚至是我的每一个决定，其实都在做选择，在做行动的这一件事情，那是我在之前我没有意识到的。嗯嗯嗯，对啊，所以那个时候存在主义对我来讲，其实好像就会提醒我，不管我现在面对的处境是怎么样子的，可是同时我还是有我自己可以做选择，我自己可以做决定的部分。对那那一个部分，也许是我可以选择离开这一个家。有的时候，可能是我可以选择，我即使留在这个家，但我可以重新去看待我为什么会做这样子的决定。只要我知道我自己的选择是怎么样子的，那其实好像我就可以去承担那一个责任。这也就是尼采有讲过的我，我其实忘了那一句话到底应该要怎么讲了。嗯，如果我们知道我们的选择意味着什么的话，那我们就可以为这一个选择所带来的痛苦。担负起我们的
1: 责任哦，哎、oh, 欸，我真的觉得你刚刚念的这些部分，真的都在你的人生里面的套用性真的很高哎，我真的完全相信你能够从这一些话里面，或者是从他们发展的理论，去理解到自己的生活可能缺少哪一块，或者是你其实能够更勇敢的、更有勇气的去下某一个决定。是，我觉得很我觉得很可贵哎，这部分，所以是不是大学应该要晚一点读啊？我也不想。我其实也有一点这样觉得啦、啊，因为像我就会就是像你刚刚讲的那部分，我觉得我现在听起来也会觉得蛮有感的。但我当套用到我自己身上的时候，我好像就觉得，嗯，我可以更好，但好像也仅止于此了。哦、oh, ，对、啊，好像很多时候对于年轻的学生
0: 来说。可以理解他想要表达什么，可是没有办法跟生活贴近、嗯，所以就会停留在感动，可是没有办法把它跟生活做连接吧。对，
1: 但我觉得我也可以分享一下，当时我也蛮喜欢一个概念。其实我到现在还是会跟我身边的朋友说，他讲的是我们之所以要多了解自己，或者是多知道自己想要做出什么样子的选择，嗯、是为了让自己更自由。我觉得这句话确实当时有点让，就是有点被困住的我突然有一些曙光、嗯。因为我觉得我当时就是一直都蛮不敢做选择的，我一直都在过去的很多经验里面徘徊。比如说我很喜欢去讨好别人的这件事情， oh. 我可能会延伸到，因为我小时候看到我爸爸。他是多靠着那个人脉的关系在我们家里面运作，嗯，对我们家获得多少好处，是因为我爸人吧。我那时候不过跟自己说了一声，我以后长大也要跟爸爸一样，有很多人脉，就弄得我这十几年的人生都在讨好别人。可是你爸又没有讨好
0: 别人，他是长有那个权利的人诶，对
1: 啊，但是对我来讲，我要累积那个人脉，我就是要人人好啊，大家都好啊，所以你我要让大家都喜欢我，嗯。你在以
0: 前的概念是，你要先让大家喜欢你，然后你慢慢渗透以后，取得某一个权利，才成为那一个权利的代言者，这样子吗
1: ？我就是要先取得他们的信任，这样他们之后就会为我所用，所以我前面就会先讨好他们，把他们捧得高高的。嗯嗯，对对对，大概是这个历程啦、啊。但因为我觉得我，我<笑>我想让大家，<笑>我想让大家知道你的这一面以后<笑>。<笑><笑>但我现在不是这样子的人了呢<笑>。<笑>对啊，你也不用把黑暗面讲得这么明白。<笑>对啊，不过我觉得那句话那个时候救赎的地方，是我其实能够去做出一些选择，让我自己更自由。就是我其实可以不用再为了那些事情被绑住了，我想要去做全然的我自己。所以我现在的状态会比较是对谁好，是因为我真的喜欢那个人。我觉得我现在就会很明确有这样子的一个导向。嗯哼，对啊，所以其实我觉得有蛮多人也都在问我在心理系里面到底学到什么
0: 。是跟
1: 如果再让我选一次，我还会念心理系嘛？因为大家就会觉得是一个没有那么好赚钱的科系嘛。嗯、哦，我觉得我每一次都讲蛮多的，大家应该听到很烦。但我觉得我对我来说，那些最宝贵的地方，反而不是在课本里面真的学习到的那些理论、嗯。我觉得是真的念心理系的人都有一些特别的气场。怎么说？怎么说？对对对，我我就是要说，我在整个心理系里面，我去看到那些不一样的人，他们学过了整个心理系的一个经历之后，他们所表现出来的样子，比如说像什么智商的技巧啊，我都是边看着我们的教授看他们是怎么做的，因为其实像慧清老师的课就很开放嘛。大家都可以在课堂上面很自由地讨论自己的经验、嗯，尤其比如说我们在性别或是在家庭心理学的时候，我们会聚焦在这两个领域上面。所以我其实那时候会花蛮多时间在观察老师怎么去承接大家的经验的。嗯,嗯，对，所以对我来说很宝贵的是，出了社会之后，我对待我身边的朋友，当他们比如说有时候会诉苦啊，或者是。会跟我讲他们在人生上面的一些困惑的时候，我可以用什么样子的样貌，让他们能够感觉到，哦，他们其实是有被承接住的。嗯，对我觉得，我觉得这部分是我至少念心理系我，我我还蛮重视，跟我蛮喜欢的那个学习的过程。
0: 但我就在想说这一件事情，它其实是需要要视野上面的一个调整，也就是这一件事情，它并不会是突然之间我们学了某一个知识以后，然后我们就可以调整成某一个想法，或者是就知道我们要怎么样子去跟别人用这样子的方式应对了。所以对。对啊，这对我来讲好像就会变成是，如果我们要把它具体化、概念化、抽出来，让大家可以理解这样子的状况到底是什么的时候，我就觉得好像好难抽出来这一个概念哦
1: 。啊、哦，因为确实，我觉得我想我我想象得到的，真的是因为，当然，我觉得那些书中的理论，或者是我们在每一个学问里面，因为心理学里面分各式各样不同的领域嘛。嗯哼哼，我觉得那些我们在课本上面学的学识跟理论一定会成为一个基础。嗯，对。然后我可能在运用着这些，对我来说比较像是人本的，或者是更多理解别人的那个量能去观察老师是怎么做的。所以它它会更像是我们在讲实习或者是实力的一个概念吧。只是对我来讲，整个心理系最让我印象深刻，跟最让我觉得很宝贵的地方，可能会是比较是后面这一段。不过，你刚刚提到你在
0: 这个心理学系里面学习到的部分嘛？嗯，尤其你又提到慧琴老师，还有关于我们的家庭和性别的部分，<笑>其实就让我想到，因为我那个时候也是因为在他的课堂上面发现到，诶，好像有一些新的可能性是我可以去尝试着。所以我那个时候才开始就是修专题，开始自我叙说这件事。Okay. 对，那。啊，我必须要说自我叙说，这这可能也是大家可以稍微的去尝试看看书写的这一个动作，对你们来讲有没有意义啦？那个时候对我来说，我的书写一开始好像，因为我本来就很习惯写东西嘛，毕竟是原本想要念中文系的人，<笑><笑><笑>但是。但我觉得在写的过程当中啊，我会发现一件事情，就是写了很多我家里面发生的事写了很多我是怎么样子被家里面的这些事情卷进去的，我在那里面是怎么样子应对的，我的反应是怎么样子等等的，这写了好多好多。可是好像在那里面，我的角色，如果我们用一个剧本来比喻的话，我的角色好像就只是被剧情给推着走而已啊。对我好像没有什么真正内
1: 在的动机，好像就只是为了要应付我的生活，所以我就继续往前走了。对于你从书写的过程中，反而更能够看到自己在整个生活里面呈现一个什么样子的姿态，跟呈现出来的那个态度是什么
0: 。而且那一个东西，我觉得其实是。呃，一边在书写的时候，你一边要回头去看，去感觉到，诶、欸，如果说你是另外一个人的时候，你看这一个人的生活，你会觉得他到底在想些什么？他到底想要达到些什么？你必须要从另外一个角度去看待你自己的生活，然后你才会开始觉得，诶、欸，好像有哪里怪怪的。对，所以这个时候有观众这一件事情就会变得很重要啦。就是有一个见证者，他去见证你的故事里面这一些情节，好像。不只是你会发生而已，你并不是世界上面唯一会发生这一件事情的人。但同时，你的这一些感受，那一些你觉得你没有办法被收纳的，你没有办法讲出来的这一些感受，其实它是合理的。其实很多人也有这样子的感觉，对，好像你是在慢慢的这样子的过程当中，你觉得你不再只是一个怪物了，你可以是一般人，你才能够慢慢的比较放心一点。
1: 对，哎、欸，我觉得这部分我真的也是蛮有感的。我说在自我叙说上面，你还记得我那时候就是有、嗯、性别课？对对对，我在性别课也是把我从小到大，我我是怎么开始觉察自己的性别气质，对于整个社会来说是比较阴柔的。嗯，就是我遭遇过哪一些事情，然后一直到比如说我国中被霸凌，那中间那个性别或者是性的部分，然后一直到、嗯、我到高中，我到大学，我怎么样认知我自己的性倾向啊这件事情。对，然后反正我就是做了一个整体的一个书写跟报告，但我觉得像你刚刚讲的，嗯，呃、那个很难熬的地方，确实是中间我在写出每一个细节，包含我在写我被霸凌的那些细节，对我来说有什么样在性别相关的一个领域的时候，我觉得那些部分很痛苦，可是写完再回看的时候，又会觉得哦，原来我当时真的在遭遇这件事情。但是同时，我又看到这件事情让我痛苦之余，好像也是第一个让我有一点性启蒙的那个那个状态、oh. 对，所以呃，我是要说，书写这件事情反而让我后面，就是我大学毕业之后，我有了一个。小小的种子是我要再回去找当初霸凌我的那个人，跟他说清楚我们当时到底发生什么事情。除了有那个很痛苦的霸凌的过程之外，我们之中其实还有一些什么，我想要去澄清那个部分，对吧？嗯、所以，就我蛮可以理解你说，在书写的过程中，其实光是光是这样子就很有力量了。然后他也许也会让我们有一些想要行动的部分。我觉得也不能说光
0: 是这样子就很有力量诶、欸，而是我不知道你的感觉是怎么样子，但我觉得在书写的那一个过程当中、嗯，就像你说的，有的时候我们会被迫必须要回到当初的那一个现场，当然是或多或少。对，那那一个回到现场的过程当中，其实有一部分是我们可以自己去做控制的，就是我可以去决定我自己要摄入到那样子的场景里面多深。嗯、那我觉得这件事情是好事，因为这个时候我们可以去发觉到，诶，虽然说在写的过程当中，我可能会我会曾经写到发抖啊，然后写到一直在一边哭、啊、一边在那边敲键盘这样子，可是，在那个过程当中，你同时也可以感觉得到。这些事情虽然现在感觉起来很痛苦，可是他跟我当初在面对的时候好像有一点不一样
1: 了。对，
0: 现在的我是不会被他给伤害到的。现在在这里的我其实是安全的。嗯、啊、嗯，在那个过程当中，其实一次一次的会去体验到这一件事情。现在的我跟以前好像不大一样了。好像我现在是更安全的，不会再受到这样子的欺负了。也许有的时候我们也会发现到，如果是现在的我们的话。其实是有力量去处理这一些事情的
1: 。对我每次写完，就会更觉得有一些成就感跟，跟啊，原来自己是能够再回来看这些事情的。
0: 对啊，我觉得也
1: 就是这一些
0: 才让你在写完以后，你会决定说，诶、欸，你好像想要去找这个人去对对聊一聊。那并不是说，诶、欸，我好像写完然后就突然有了力量了、欸呵呵，而是那个过程当中一直在培养这一件事啊
1: 。对，没错
0: ，对啊，而且。我记得我那个时候，对我来说，书写还有别人的看见，尤其是老师的看见，那个时候最大的一个帮助，可能是帮我重新框架这一件事情吧
1: 。哦，怎么说？我觉得框
0: 架有点抽象，对我来讲。哦、oh, ，这个框架是以往的，我一直觉得我好像本来就应该要在我的家庭里面不断的付出，这个家是因为我，所以他才变得东倒西歪，他才整个拼不起来的。对，如果我当初没有回到我的原生家庭的话，我的爸爸不会出去外面找第三者，嗯，然后我的妈妈不会需要去做性工作。嗯嗯我是一直怀抱着这样子的一个信念，我一直觉得我应该要去弥补我的家庭，我也做了很多很多的事情，所以在我的家庭只要一有什么样子风吹草动的时候，我就觉得我应该要牺牲，我应该要付出，那对我来讲已经是一个很理所当然的事情
1: 了。哦、oh.。对
0: ，所以对我来讲，好像为家庭牺牲会是一个我根深蒂固的，我觉得我应该要做的事情，甚至是我对家庭其实是有亏欠的这一件事情，我也
1: 觉得那那就是这样子的。是是因为这些部分，其实我们平常不管是在回看，或者是我们在想整件事情的时候，它可能都会有一些盲点，或者是我们其实不知道原来自己的内在的历程是这样子想的。也许是，也许是，但嗯，你说，你说。但直到我写到
0: 后来的时候，我还是一直困在这里面啊。啊，就是他这个东西，其实不一定会是我们自己就可以发现的。懂，所以，对，那个时候是因为老师后来就问了我一句话，我觉得这是很简单的一句话啦。如果不是在我的立场上面的人，可能会不大懂为什么我那个时候会受到这一句话影响。那个时候他只问我说：“你现在还是这样子想吗？你有没有看过？”有其他家庭的小孩跟你是一样的处境，可是他就离开家
1: 了哦， oh. 他
0: 就不再会为家里面付出了。那为什么你会留在这个家里面？你坚持在那里的力量是什么
1: ？哇、wow.
0: ，对，这件事对我来讲很重要
1: 。对，没错，就是为什么你要死守着在家里面？为什么你是拼命的要待在这里？对啊，这我
0: 觉得，那说起来，其实就会让我重新去思考。家对我来讲的意义是什么？原本好像就只是我的责任，好像就只是我亏欠的部分。可是当我们重新去框架他的时候，就有一点像是上次 David 来的时候，他不是有提到那一个对,對那一个小孩子，他是家里面的长子嘛，啊，我也是，我也是长孙。好，反<笑>正就对啊，他一直为家庭付出是为什么？那个时候我也才重新再找到啊，我是爱这个家的、欸。
1: 哦、oh, ，我的天哪！嗯
0: ，我的这些付出不是因为我是谁，而是我爱这个家。光是这样子，我觉得就只是这样子的一点点的转变的时候<咳>，为什么我现在突然之间卡痰？人家以为我在，我想
1: ，<笑>对我想说你哽咽是不是？<咳>没
0: 有，我刚刚喝可乐，然后卡痰<咳>
1: 。我又喝了一口可乐，让它没有卡痰<咳><咳>。这样会有笑吗？应该会吧，我不知道诶、欸。至少现在还是湿的、啊<笑>，喉
0: 喉咙还是湿的。但我觉得光是那一个部分，让我重新看到家这一件事情对我的意义。还有，我并不是一直被动的去补偿这个家庭而已，我并不是一直被动的变成是一个可能责无旁贷的一个戴罪羔羊而已，而是我也在里面很奋力的挣扎。然后那个挣扎，其实是因为我爱这一个家。我想要为他做些什么，我想要让我的家变得更好，我的家人都能够过得更好，所以我才做了这些的牺牲和努力
1: 啊。Oh, OK， 嗯、呃
0: ，我觉得那一件事情对我来讲，光是这样子的一个框架的改换，从我是被迫要弥补这个家，变成是我是主动的爱着这个家，为了这个家付出，其实对我来讲，那个那个改变就很大了。
1: 哇，那个真的是很不一样的视角，但我也蛮好奇，就是你听完那番话，然后刺激了你有刚刚那一大段的思考之后，是你会你会不会有种感觉是，是好像就是你后面思考这个后者会更像你真正的原因，或者是真正的你的那种感觉？也许
0: 会吧，应该这样子说，就是我们在。原本生活的时候，好像是未经思考的，只是凭借着我们觉得好像有一些遗憾，或者有一些的不知道怎么样子的，我们没有办法放掉的一些信念或者感觉而过活。哦、我们其实模模糊糊的没有办法讲出那些是什么，我们也找不到我们的主动性的部分。对对啊，但经过这样子的整理，好像重新的让我们找到哦，原来。把那一些遗憾、那一些其他东西都剥掉，我原初的一个想望，对，其实是这么单纯的，而这个单纯的东西是这么的有力量
1: 啊！原来是这样哦， oh, 对啊，很有感
0: ，是这也就是为什么我会一直在提到家庭任性的这一件事情啊！我记得我那个时候，在我的论文最后一句话就是用家庭任性做结尾。你让我等一下，我来找一下，
1: <笑>好，硬要硬要找我的论文。<笑>好，哎、欸，那那你边找我，先说，我等一下想，就是我自己蛮好奇的一个问题啦，就是你在做自我叙述的时候，其实是就是同时也在学智商，对不对？对，对<笑> ，OK， 对， okay <笑>你<笑>對啊、就是、你不是说要让我找吗？<笑>啊，我想说你边找我边问，我先让你知道我要问什么问题啦。那你你要我回应，我就必须要爬起身沒沒。没有，我还没让你回应，就是因为我的问题在后面，我其实。等一下想要问的是，那你就做自我叙述跟智商中间有没有一些，比如说有关联性，或者是好像让你在学智商上面更有更有感，或者是你觉得更多可以应用的地方？我只是比较想要了解这个
0: 。对我来讲，当然有。哎、欸，我刚刚为什么会有一点变贼？<笑>对我来讲，红<笑>没掉。嗯，<笑>对我来讲，当然有啦。就像我之前有提到嘛，我就是之前有一个督导，他是很 push 我们要<笑><笑>。就是不许我们要自我觉察这样子，然后不许我们去同理对方。<笑>上次有讲过嘛？就是我那个时候，我会觉得为了要撑起这个家，不让这个家破碎，所以我把我所有的感情、我所有的感受全部都隐藏起来了。那啊，所以在那个时候，我是没有办法同理别人的、啊。可是在，在对对对，对我觉得在重新整理以后，才能够放掉我自己。身为一个长孙，身为一个长子。应该要呈现什么样子的一个形象？我反而能够更自由的以我这个人去看待这个家，因为我不再只是那一些形象，我不再只是那一些角色而已。我只是因为我是这一个家里面的一份子，而我爱这一个家，所以我愿意为了这一些家人付出，哦、只是这么简单。嗯，
1: 所以你好像也能够更开放的去接纳别人的情绪，或者是更开放的去理解哦，别人可能会有类似的过程，或者是。全然去理解对方，可能在什么样子的一个阶段里面，他在什么样子的一个内在历程里面？我觉得可能
0: 比较多的是先了解到自己吧。对，当我接受了自己的时候，我就开放了另外一个部分是，是那我好像可以用我的经验也去，或者是我的感受，对，对,對我用我的感受去感受对方啊、oh,
1: okay ，感受他
0: 在这一些时候，在这一些状况里面，他到底内在的感受是怎么样子的。動動動所以，嗯，我觉得是因为我自己先解放了自己，以后我才能够解放我对别人的感受。哦、oh. ，对啊，但我刚刚在那边找那个家庭任性的那一对那一个，我怎么好像有点找不到？我现在只找到一句话，<笑>我只找到一句话<笑>是 Watch 讲的，他说关于任性的一项很吊诡的地方是，最糟的时刻也可能引发出我们最好的一面。我觉得这一句话对我来讲是很重要的。
1: 哦，他真的很精辟耶
0: ！是，当我觉得我的生活好像到了最糟，我好像怎么样子都走不下去的那个时候，当我还有一点点力气往前走的时候，那
1: 就是我最有力量的时候。哇，我我觉得回想起我们的生命经验，好像确实是这样，是就是那个那个最令人兴奋、最令人亢奋的那个 moment， 真的是。从意识到自己其实是有力量，能够再去多做一点什么，然后一直到哦，原来发现自己做了好多、哦
0: ，嗯，呼应到你之前在讲在发展里面你发现到的事情吧。我在
1: 想，我觉得是啊，那个是最最令人亢奋的点。我的骨头当然没发育完，我在那边走路
0: ，<笑>
1: <笑>我想我们今
0: 天的节目就在你的骨头没发育完的这一个话题上画上句点，这样。<笑>对啊，但我们今天其实聊了一下，呃，我们在心理学里面到底学到了一些什么？其实我觉得这一个部分也不只是真的要进到心理系的人才能够去学习的，而是我们在。这一些过程当中，如果我们有新的视角，然后我们可以学习到某一些的技巧，比如说我们刚刚讲到的自我叙说的部分，或者是我们去了解我们到底在这一个成长的过程当中到底发生了什么样子的事情，这一些过程都会变成是我们能够重新的去认识自己，然后重新的从我们的生活里面找到力量的一个可能
1: 。对，我觉得这个反而是我觉得我跟你共同学到的很宝贵的部分
0: 。嗯。好啦，我想刚刚大家应该有听到我旁边的，哎、欸，我不知道会不会录到，哎、欸，就是我我旁边的室友，有,<笑>有是不是？好啦，人家去洗澡而已啦，大家不用紧张哈。好,<笑>好啦，那我们今天的心理师干杯就先到这里咯，我们就下周再跟大家再见面咯。拜拜，大家拜拜，拜拜。这是有够尴尬、欸，这个时候洗澡。<笑> Hello， 大家好，我是宝，我是威利。大家听到这里的时候，应该把今天的节目都已经听完啦。如果说对于我们今天的节目觉得很优秀，或者你觉得还还想要再了解相关的一个议题的话，都欢迎大家能够订阅我们的频道，或者是到各大平台给我们五星的评价和留言哦
1: 。而且我们在资讯栏都有放可以小额赞助我们这个节目的一些资讯哦。所以在 Mister Bug 上面，在 f i r s t i o a l 上面都可以赞助我们。呀呀，尤其是。